0: B.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Bücherratsch heute Vormittag. Mein Gast ist Dr. Elisabeth Sandmann. Sie ist Verlegerin und beschäftigt sich seit Langem mit den Biografien von außergewöhnlichen Frauen. Vor einigen Jahren hat sie auch das Sachbuch Der gestohlene Klimt veröffentlicht, der sich mit dem spektakulären Restitutionsfall, was Restitution ist, darüber reden wir in dieser nächsten Stunde auch gleich, beschäftigt hat. Und jetzt hat sie ihren ersten eigenen Roman vorgelegt. Der Slogan für ihren Verlag ist Schöne Bücher für kluge Frauen. Es geht um Malweiber in ihrem Verlag. Es geht um Frauen in den 20er Jahren. Es geht um Frauen, die auf eigenen Beinen und Füßen stehen. Es geht um Frauen, die erstmals mit Autos fahren. Es geht aber auch um Frauen, die den Krieg überstehen müssen. Und das sind Bücher, die aktueller sind denn je. So hat sie auch teilweise ihr Verlagsprogramm geändert, um dieser aktuellen Situation gerecht zu werden. Also viele Themen, über die wir reden können. Dr. Elisabeth Sandmann bei mir zu Gast. Wir sprechen über ihren Roman, über ihr Romandebüt, das nächste Woche herauskommt. Porträt auf grüner Wandfarbe und viel über... Schöne Bücher. Ich freue mich auf den Ratsch. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen und habe die Ehre, sage ich zu Dr. Elisabeth Sandmann, mein Gast heute in, unserer, in unserem Bücherrat. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich da sein darf. Und wir haben Ihr, ihr Erstlingswerk, ist lustig, wenn man das zu einer Verlegerin sagen darf, vor uns liegen... Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe. Und das finde ich schon sehr spannend. Ihr Romandebüt, Sie haben ja schon Sachbücher geschrieben, dass eine Verlegerin die Seiten wechselt und selbst einen Roman schreibt. Was ich auch sehr mutig finde, weil man sich ja auch der Kritik aussetzen muss von den Kollegen und sagen, jetzt schreibt sie ja auf einmal selber. Ja, da bin ich
0: natürlich auch aufgeregt, wie das sein wird. Das Buch kommt nächste Woche raus. Aber es ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die Seiten zu wechseln und man bekommt ein bisschen mehr. Erfahrung und auch Demut gegenüber dem, was Autoren und Autorinnen selbst ähm, auszuhalten haben oder zu erwarten haben oder an Spannung
1: zu er erleben werden. Als Verlegerin sucht man ja Autoren, Autorinnen, Themen, es wird dann herangetragen. Wann ist der Moment, Sie machen das ja schon seit vielen La Jahren, dass Sie Bücher herausgeben, aber wann war der Moment, wo Sie sich gesagt haben, ich würde so gern auch selber was schreiben, inspiriert durch... Bücher, die Sie herausgegeben haben, durch Ihr Leben oder ist es dann schon immer, ich bin ja keine Autorin, ist es dann schon immer in einem drin, dass man sagt, da ist ein Buch in mir, das möchte ich jetzt mal schreiben. Es ist ja etwas Fiktives, wo natürlich vieles einfließt in einem Roman, was Sie erlebt haben oder was, Sie, was historische Grundlagen hat. Wo war der Moment, wo Sie Lust gehabt haben? Wir haben ja nicht so viel Freizeit als Verlegerin selbst loszulegen. Ich
0: glaube, es war für mich selber eine sehr große Überraschung, denn eigentlich wollte ich gerne ein Sachbuch schreiben über eine Frau, die mich interessiert hat und ähm, wollte da auch ähm, stark recherchieren und diese Recherche hat aber dann, ähm, das hat sich irgendwie hingezögert und dann habe ich ähm, gedacht, gut, das wird also vielleicht nichts mit dem Sachbuch und dann ist mir tatsächlich eine Figur begegnet, also ich hatte die Idee einer Figur, das ist die Figur der Ella, die im oberbayerischen Bad Tölz aufwächst und, ähm, und anhand dieser Figur hat sich dann dieser Roman eigentlich entwickelt. Also ich muss wirklich sagen, es war nicht geplant, es war eine große Überraschung und zunächst habe ich auch gedacht, ich weiß gar nicht, was daraus wird, jetzt
1: fange ich einfach mal an. Also war es erst so wie eine Fingerübung, dass Sie sich mal auf ein ganz anderes Gebiet gewagt haben, weg vom Sachbuch und angefangen haben, sich dem Belletristischen, also einem, einem Roman zu widmen.
0: Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben und hatte
1: so eine Phase, die gut
0: war, also in der ich einfach sehr schnell relativ viel ähm, schreiben konnte. Das, das ist ja unterschiedlich, man erlebt da alle möglichen Phasen natürlich in dieser Zeit, aber so dass diese Figur und die Geschichte, in die sie eingebettet war, relativ schnell auch an, an Substanz gewonnen hat. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich ähm, eigentlich gar nicht mehr aufhören
1: wollte, musste ich natürlich, weil ich musste ja auch noch arbeiten. Dann ging es Ihnen beim Schreiben so wie, wie mir als Leserin, also ich habe heute Nacht einfach so lange gelesen, bis es zu Ende war, weil ich weiß, wissen wollte, wie es ausgeht. Also ja, es ist spannend, gut. es ist sehr historisch, es sind interessante Biografien, aber es ist alles so ineinander verwoben, es ist ja ein Generationenroman. Äh, es ist so ineinander verwoben, dass man sehr aufpassen muss und nach über 500 Seiten hat man teilweise das Gefühl, man, hat, man, man, gehört, man gehört zu den Figuren oder die Figuren gehören zu einem selber, als ob man zu diesen Familienstrukturen gehören würde. Und das Schöne ist eigentlich, so ist das Leben. Es ist viel miteinander verbunden, es sind viele Schicksalsschläge und das Leben fließt so weit. Also es sind sehr sympathische Figuren, die bei Ihnen auftauchen, die aber auch viele Schicksalsschläge erleiden. Also es ist ein, ein faszinierendes Buch und weil Sie gerade sagen, Sie, Sie waren am Anfang gleich drin... Sind Sie dann chronologisch vorgegangen? Weil Sie spielen ja auch mit den Zeiten. Die Figur, die Erzählfigur, die spielt ja mehr oder weniger in der Jetztzeit.
0: Genau, es gibt im Grunde eine Figur, die, also wir sind da im Jahr 1992, da beginnt der Roman und das Charmante an diesem Jahr 1992 ist, dass die Mauer ist gefallen, aber es gibt noch kein Mobiltelefon, es gibt noch kein... Internet, also das heißt, die Welt ist noch analog. Also, und diese Figur Gwen, eine Engländerin, begibt sich ähm, ausgelöst durch ihre Tante Lily äh, auf Spurensuche, auf die Spurensuche nach der Geschichte ihrer Familie. Und ähm, denn zu ihrem eigenen Erstaunen muss sie feststellen, dass sie eigentlich relativ wenig darüber weiß. Und wir äh, im, im Roman selbst gibt es dann immer wieder ähm, einzelne Kapitel, die hineinführen in eine ganz andere und viel frühere Welt. Und diese Welt beginnt im Jahr 1911, als Ella, blau, von der ich schon erzählt habe, mhm. aus Bad Tölz,
1: auftaucht. Ich habe jetzt gerade gesagt, jetzt Zeit. Für mich ist 1902 und jetzt Zeit. Da merkt man, wie schnell, 30, wie schnell 30 Jahre vergehen. Die Ella ist ein roter Faden, aber auch die Gwen, und man muss... Mhm. Man muss wirklich an dem, das ist deshalb auch eine wunderbare Urlaubslektüre, wenn man Zeit hat, man muss schon drin bleiben in der Geschichte. Wenn man das Buch weglegt, muss man sich schon wieder konzentrieren, dass man dass man alle Figuren rausholen kann. Ja, ich glaube, das stimmt. Es ist ein relativ ähm,
0: breites Figurenpersonal. Aber ich hoffe auch, dass es äh, meinen Leserinnen und Lesern so geht wie Ihnen jetzt, dass äh, einem die Figuren vertraut äh, sympathisch werden. Mhm. sind und vertraut werden. Und es sind starke Frauen, aber es sind auch sympathische Männer, und ähm, die alle viel erlebt haben und nicht über alles, was sie erlebt haben, gerne sprechen
1: wollen. Wie es bei vielen Familien ist, und dann kann man wirklich nur immer appellieren, fragt noch eure Eltern und Großeltern über Familiengeschichten aus, wo auch viele Geheimnisse auftauchen oder auch nie er erklärt werden. Aber die meisten Biografien sind ja spannend, mhm. was so die Generationen vor uns erlebt haben, wenn man noch jemand hat, der erzählen kann, ist es ja auch ein Schatz und so ist es ja auch in dieser Familie, wo auf einmal die älteren Damen teilweise Sachen und wes wesentliche Sachen erzählen, wie eine Tante. Mhm. Und die Wesentlichen verschweigen. Es gibt so Familiengeheimnisse, aber das gibt es ja eigentlich in jeder Familie. Und das macht es so spannend. Man spürt die ganze Zeit, da ist noch was. Das spürt ja auch die Quen, die, die Hauptfigur.
0: Ja, also das ähm, gibt es wahrscheinlich tatsächlich in jeder Familie, dass bestimmte Dinge ähm, nicht erzählt werden oder sie werden nur in Andeutungen, ähm, ja, sie werden einfach nur angedeutet. Und ähm, man spürt aber sehr genau, dass da etwas ist, was nicht stimmen kann. Und ähm, bei Gwen, sie hat das große Glück, dass sie auf die Aufzeichnungen trifft von Ella. Und diese Aufzeichnungen führen eben zurück in dieses Jahr 1911. Und so kann sie eigentlich bis ins Jahr 1938 nachvollziehen, was ähm, in ihrer Familie zum Teil passiert ist. Aber auch Ella verschweigt eben Dinge. Und das ist das, hoffe ich, Spannende an dem Roman, dass man dem Verschweigen auf die Spur kommen muss und am Ende löst sich das natürlich auf.
1: Zwei Weltkriege sind ja während des Romans und die, das, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, Ersten Weltkriegs, sagen ja auch Historiker, das war schon die Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg und darum werden unsere Protagonisten ja äh, verstreut in alle möglichen Länder und es gibt viele Schauplätze in Ihrem Roman. Gerade eben haben wir gesagt, mit Bad Tölz hat es zu mhm. tun, teilweise auch mit München, aber auch mit Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, Frankfurt, Pommern, London. Mhm. Wie ist die, die Landkarte gewesen von Ihrem Roman? Also die Landkarte hat sich tatsächlich ein bisschen
0: orientiert an dem, was ich selber kenne. Ähm, in diesen Ländern oder in diesen Städten habe ich selbst gelebt. Und äh, bis auf ähm, Pommern, das heutige Polen, das ähm, habe ich besucht ähm, mit meinem Mann, dessen Familiengeschichte dort ähm, verwurzelt ist. Die Familie ist aus Pommern und aus Westpreußen vertrieben worden und dadurch kannte ich diese Familiengeschichte. Und aber ähm, die Städte wie ähm, Bad Tölz, ähm, München, Frankfurt, Berlin, ähm, kenne ich aus eigenem Erleben und in London und Oxford habe ich auch gelebt oder studiert. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich glaube, also ich hätte es zumindest nicht gekonnt, darüber authentisch zu schreiben. Für mich war das sehr wichtig zu wissen, wie sich so eine Stadt anfühlt, wie die Atmosphäre ist, welche Cafés es dort gibt und wie die Straßen heißen oder äh, wo man ähm, den besten Cappuccino trinken kann. Das fließt
1: hoffentlich auch mit ein. Aber Sie waren auch sehr präzise in Ihrer Recherche. Es gibt ja sehr viele Zeitsprünge. Wir wandern ja mit den Figuren in den verschiedenen Epochen, gehen zu Erinnerungen, zu Tagebuchaufzeichnungen, zu den Briefen, um diese Figuren zu erfassen, die aber sehr präsent sind, weil die Figuren sehr präzise beschrieben sind und diese Umgebung, da muss man, glaube ich, als Autorin sehr achtsam sein, dass es auch stimmt dass die Art, wie man sich bewegt hat, also mhm. fortbewegt hat, welche Fortbewegungsmittel mhm. gab, wie man sich gekleidet hat. Ganz wichtig ist für die Ella zum Beispiel, dass sie keine Schuhe hat, was früher auf dem Land üblich war, mhm. dass arme Leute einfach keine Schuhe haben, dass die armen Kinder bei Wind und Wetter barfuß oder später mit irgendwelchen Holzpantinen in die Schule recht weit mhm. zu gehen hatten. Ja, also das
0: ähm, ist etwas, was mich auch beruflich ähm, seit langem interessiert, die Frage, wie es Frauen gelungen ist, aus bestimmten sozialen Verhältnissen auszubrechen und ähm, hineinzukommen, zum Beispiel in Bildung oder in Unabhängigkeit oder in Berufe, in bestimmte Berufe. Und gerade bei den Frauen, bei den Männern natürlich auch, aber in einem geringeren Maße, aber bei den Frauen spielt die Kleidung eine entscheidende Rolle. Und ja. früher war es ja so, also daran erinnern wir uns ja auch noch, bevor es im Grunde Kleidung gab, die jeden Monat, so wie heute, in den Läden an ähm, neu angeboten wurde. Früher war das ja so, dass Kleidung einfach ein, fast ein Luxusgegenstand war und für bestimmte Frauen unerreichbar, eine bestimmte Art von Kleidung zu haben. Also hat er, Alltags,
1: hat er Alltagsgewand gegeben und ein Festtagsgewand. Genau. und bei und Schürzen. Ja. ja. Und bei Schuhen hat man dann gespart. Und das war der große Luxus für Ella. Ja, und die Ella wünscht sich ein paar Lederschuhe, die sieht sie bei ihrer
0: Freundin Franzi und diese solche Schuhe möchte sie auch geben. Gerne. Und die, ich werde natürlich nicht verraten, wie sie die bekommt, aber mhm. sie bekommt diese Schuhe. Und diese Schuhe stehen sinnbildlich, im, also im wahrsten Sinne des Wortes schafft sie damit mit den Schuhen den Weg in eine Unabhängigkeit und in das eigene Leben. Und für Frauen damals war Kleidung ähm, natürlich hat man an der Kleidung sofort erkannt, aus welchem Milieu, mhm. aus welcher Schicht man kam und bestimmte Dinge waren unerreichbar. Oder es war schon der große Luxus, eine neue Feder am Hut, eine neue Stola, also eine, eine Kleinigkeit, die das Gewand, ja, mhm. was Sie gerade gesagt haben, also vielleicht ein bisschen aufhübscht, ohne jetzt alles auszutauschen, weil es die Möglichkeiten dazu natürlich überhaupt nicht gab.
1: Oder einen kleinen Kragen oder irgendwas abzuändern. Genau. Ja, genau. Während der während meiner Lektüre habe ich mir, hab mir auch das oft gedacht, wie wie leicht jetzt alle Menschen aller Altersklassen irgendwas anhaben, wo man nicht erkennen kann, woher es kommt, also ob man Geld hat oder ob man nicht Geld hat. Jeder kann sich mittlerweile kleiden mhm. und ob das jetzt gut ist oder nicht, Kleidung ist mittlerweile sehr erschwinglich. Und so kann man nicht ablesen, ob jemand, aus, aus welchem sozialen Umfeld jemand kommt. Sondern der Anspruch, gepflegt durch, durchs Leben zu gehen, was früher ganz kostbar war, dass die Kleidung nicht zerschlissen sein durfte, mhm. dass man Schuhe hat, dass man anständigen Mantel hat, sonst ist man stigmatisiert. Mhm. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das
0: ist so eine, es gab so eine Gebrauchs- und Alltagskleidung und es gab die Sonntagskleidung. Aber bei den Damen, die ähm, ganz andere Möglichkeiten hatten, die hatten eine Vormittagskleidung, die hatten die Mittagskleidung, die hatten die Kleidung nachmittags zum Tee, die hatten die Vorabendkleidung und die hatten die Abendgarderobe. Und das war natürlich ausgestattet mit Pelzstolen, mit entsprechendem Schmuck, mit den Schuhen für diese einzelnen Gelegenheiten und ähm, ja, ein ganz anderes Repertoire an Kleidung. Und das steht in einem krassen Gegensatz zu dem, was die Frauen nicht hatten, die aus
1: ganz anderen Schichten kamen. Oder die zum Beispiel Dienstmarkten waren ja. bei solchen Frauen, mhm. die sich das alles leisten konnten. Porträt auf grüner Wandfarbe. Was es mit dem Porträt auf sich hat, darüber reden wir noch gleich. Ratsch mal gleich. Dr. Elisabeth Sandmann bei mir zu Gast. Natürlich können wir nicht den ganzen Roman erzählen, da geht es um weit 500 Seiten. Wussten Sie ungefähr dass es so ein umfangreicher Generationenroman wird. Liegt man so einen Roman dann auf diese Länge an oder galoppieren dann die Figuren davon, weil so viel zu erzählen ist? Genau,
0: so war es. Also ich war selber überrascht. Und es war dann eigentlich noch viel mehr, weil ich das falsch abgespeichert habe. Und am Ende bin ich selber sehr erstaunt gewesen, wie umfangreich es geworden ist. Aber ich wollte noch mal zurück zu Ihrer Frage der Recherche. Mhm. Ähm ich habe tatsächlich viel in alten Reiseführern gefunden und ähm, diese Reiseführer ähm, befanden sich in der Bibliothek meines Vaters, der hat Bediger gesammelt und diese Bediger sind wunderbar, diese alten Bediger, weil man dort nachlesen kann, was ähm, die Straßenbahnfahrt gekostet hat von, vom Berliner Hauptbahnhof nach Charlottenburg oder ähm, welche Zugverbindungen es gab oder wo man in Ägypten sein Geld wechseln kann und welches Hotel zu empfehlen ist, für, welche, für welchen Geldbeutel. Und, ähm, und all das steht im Bediger. Und ähm, diese Bediger waren so präzise, auch die Karten, die, ähm, die Städtebeschreibungen, natürlich auch die historischen Denkmäler, das findet man, glaube ich, nirgendwo so äh, wunderbar beschrieben wie dort.
1: Und äh, wer einen Bediger zu Hause hat, soll ihn Hüten. <lacht> das sind diese berühmten kleinen roten Büchlein, die die vornehmen Reisenden oder die, die sich für andere Länder interessiert hatten, gekauft haben und wie wir gerade gesagt haben, die jahrelang ihre Gültigkeit behalten haben, mhm. weil die Welt nicht so schnelllebig war, auch für Reisende, wie sie jetzt ist, dass sich ständig was ändert. Mhm. Und jetzt in unserer Informationsflut, sagen wir, in Ägypten schaut so aus, in mhm. Burma schaut so aus, aber da musste man sich richtig vorbereiten, weil man gar keine Vorstellung von diesen Welten hatten. Und Sie haben sich dann in diesen Bädiger versenkt, einer der Hauptfiguren, der Herr von, der, der Leo von Stein.
0: Jakob von Stein. Jakob von
1: Stein, mhm. der äh, ist ja dann auch teilweise in Ägypten. Dann lernen wir auch viel über Ägypten mhm. und über die ägyptische Kunst. Da ist die Ella ja auch involviert. Mhm. Es sind lauter Personen, die miteinander verwoben sind, zwischen mhm. Bayern und der ganzen Welt.
0: Ja, also dieser Jakob von Stein, das ähm, ist ein... Ähm, ein Mäzen, äh, kunstinteressierter Mann. Und ähm, Anfang des vorigen Jahrhunderts war die Ägyptologie fast so eine, ähm, ein Modetrend, würde man sagen. Als man, wenn man das Geld hatte, dann reiste man nach Ägypten und nahm sogar an Ausgrabungen teil. Aber in jedem Fall... Ähm, gab es ähm, Gesellschaften, es gab ähm, sehr viele Vorträge, man holte natürlich auch ähm, ägyptische Kunst nach Berlin ins Museum. Das ist das, was uns heute natürlich Kopfzerbrechen bereitet, dass diese, auf welche Weise diese Kunst nach Deutschland gekommen ist und äh, ob sie zurückgegeben werden soll. Aber damals war das ähm, ein, ein, ein großes Interesse, dem viele nachgingen in England und in Deutschland. Ähm, etwas später als im Roman wird ja dann dieses berühmte Grab von tut en äh, gefunden und also das, das Fieber der Ausgrabungen, das ist sehr ähm, relevant und ähm, spürbar und Jakob von Stein ist eben ein begeisterter Ägyptologe.
1: <lacht> Weil Sie es selber gerade betont haben, die Männerfiguren sind so sympathisch. Ich, da ist nicht dieses Schwarz-Weiß, die guten Frauen und die bösen Männer, wie in manchen Romanen. Alle Figuren sind sympathisch, trotz ihrer Mage, trotz ihrer, ihrer Fehler. Auch die, eine der Hauptfiguren, die, die Großmutter, die alle Geheimnisse birgt und auch verursacht teilweise, die ist auch trotz ihrer Fehler und ihrer kapriziösen Art auch sehr sympathisch. Das war ihnen auch ein großes Anliegen, dass das nicht so ein Schubladendenken wird, die, Gute, die Guten und die Bösen, sondern dass einfach so diese, Generation, diese Generationen erzählt wird und, auch, ein, und die auch die starken Frauen ihre Höhen und Tiefen erleben und die Männer nicht die Bösewichte sind, sondern es wird einfach erzählt, so wie, wie, wie es da hinfließt von spannenden Biografien, die sich durch die politischen Umstände aber auch so ergeben.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja auch tolle Männer. Also es gibt super Frauen, aber es gibt eben auch tolle Männer. Und diese Männer, wenn, sie, wenn es, finde ich, interessante Männer sind, dann lassen sie etwas zu wie ähm, Emotionalität, Sensibilität, ähm, Empfindsamkeit. Und das, ähm, würde ich sagen, zeichnet alle Männer, die in diesem Roman vorkommen, aus. Aber natürlich ähm, machen sie auch ihre Fehler, ihre, sie treffen ihre Fehlentscheidungen und, ähm, und sie begeben sich auch hinein in das, was man Schuld nennt. Also es gibt auch wirklich ein, ein großes Maß an Schuld, das abzutragen ist in diesem Roman. Und da spielen die Männer eine gleich große Rolle, würde ich sagen, wie die Frauen. Und ähm, Ilsa B. von Isolani, die schillerndste Figur im Roman und ein bisschen die Gegenspielerin von Ella, äh, kommt aus einem ganz anderen, also der Name sagt es ja schon, aus aristokratischer Familie. Und ähm, die nimmt sich, was sie will, also sowohl was die Männer anbetrifft, die fährt aber auch ihre Freiheit. Ähm, aber nur vermeintlich, denn auch sie ist gefangen in einer bestimmten Konvention. Mhm. Und mir war es wichtig, diese Figur entwickeln zu lassen. Also zunächst finden wir die vielleicht unsympathisch und, ähm, und egozentrisch. Und am Ende des Romans verändert sich das aber. Und ich glaube, dass die Leserin ähm, weiß nie mehr als die Protagonisten. Und die Protagonisten wissen eigentlich auch nie mehr als die Leserin. Also wir sind alle während des Lesens auf demselben... Informationsstand, so dass, man, dass es hoffentlich spannend bleibt bis zum Schluss.
1: Und die Autorin wussten sie es oder ja, ich wusste. Haben, haben, die, haben die
0: Figuren <lacht> ihnen gezeigt, wo es lang geht. Ja, also ähm, ich glaube, ich wusste bis zu einem bestimmten Moment, wie ich die Fäden auslegen wollte, aber dann gab es einen Moment, da war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe, die alle wieder zusammenzubringen. Und am Ende ähm, ist mir das gelungen. Und da war ich sehr dankbar dafür, dass, dass, dass es so ein, ein, ein hoffentlich gutes Ende findet. Ja.
1: Wie kritisch waren Sie sich selbst gegenüber? Als Verlegerin müssen Sie ja bei allen Autoren sehr kritisch sein und sagen, das ist so gut geschrieben oder das gehört geändert oder da fehlt mir so manches. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da in, als Autorin in dem Zwiespalt waren, weil Sie als Verlegerin auf der anderen Seite normalerweise sind.
0: Also das ist natürlich schwer, weil ich habe sehr viel immer wieder überarbeitet, aber ähm, man ist irgendwann nicht mehr in der Distanz zu dem eigenen Text. Also manchmal muss es, man, musste ich den Text dann auch wirklich weglegen und dann zwei Wochen gar nicht, also weiterarbeiten zwar, aber das nicht mehr lesen, was ich vorher geschrieben hatte und nochmal lesen und dann, ähm, um festzustellen, was stimmt, was nicht stimmt, was vom Klang her gut ist oder nicht gut oder was auch zum Beispiel inhaltlich ähm, nochmal ausgearbeitet werden muss. Also, und dann ist es natürlich auch so ein umfangreiches Buch geworden. Auch da ähm, war es gar nicht so einfach, diese Nähe und Distanz gleichermaßen ähm, zu behalten und, ähm, und so ein Gefühl zu entwickeln
1: für den eigenen Text. Ja, Ist man da nicht manchmal geneigt, dass man es den Personen besser gehen lassen möchte, als es hm. ihnen geht, weil, weil man schon so nah dran ist. Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, die Ella zum Beispiel, das war mir ja sehr wichtig, die Ella mit allem auszustatten, was eine Frau stark macht. Also das war ja, das war ja diese große Faszination, die ich als solche empfunden habe, dass die, dass ich die, ich konnte die einfach anziehen, wie ich wollte. Hm. Ich konnte ihr, ähm, ich konnte sie in einem, sie geht ins Gästehaus Huber und dort lernt sie, wie man den Tisch deckt und wie man, ähm, wie man Gäste versorgt. Und das ist die Grundlage dafür, dass sie dann später ins, zu Fräulein Schönlein kommt nach München, um Schreibmaschinen zu lernen. Und dadurch bekommt sie im Grunde so etwas wie Bildung. Und diese Bildung ist es, die für die Frauen so elementar wichtig war und bleibt und ist. Also das ist ja in anderen Teilen der Welt, ist das, ja, das ist ja das Thema. Und dass ich diese Frau so ausstatten konnte, war für mich eine enorme Freude. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Ich auch nicht.
1: <lacht> Aber wir reden über die Ella, die in Bad Tölz, wie man schon gesagt hat, in armen Verhältnissen aufwächst und sich dann durch ihre Hilfe dann hocharbeiten kann. Und dann durch die Hilfe von vielen anderen Figuren, die in ihrem Roman auftauchen. Und das ist ja manchen gelungen, wenn man selbst an die eigene Biografie denkt, bei den Hörern oder jetzt bei mir, wie die Großmama sich dann versucht hat, ein bisschen hochzuarbeiten. Aber sie haben auch diesen Bereich, diesen ländlichen Bereich, in Bad Tölz und Umgebung, und wir kommen ja noch nach Schloss olmer sehr schön geschildert. Also bei dieser eleganten Welt konnten Sie ja im Baedeker schauen, wie die Herren und Damen gereist sind, welche Tropenhelmen, Leinenanzüge oder Abendgarderobe Sie hatten. Wie haben Sie sich in diese ländliche Welt in Bad Tölz eingefunden?
0: Ja, also ich habe selbst fünf Jahre in der Nähe vom Kirchsee gelebt und ähm, kenne dadurch die... Umgebung gut und ähm, habe aber auch durch die Bücher, die in meinem Verlag erschienen sind, durch die Landfrauen oder auch die Frauen im Ersten Weltkrieg oder die diese Zwischenkriegsjahre, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür entwickeln können, wie man damals gelebt hat. Mhm. Und ähm, die Sommerfrische spielt natürlich eine Rolle. Also dieses überhaupt, dass man aus der Stadt raus wollte, in die Berge hinein. Und das als Frau ja auch Anfang des Jahrhunderts noch wirklich sehr unbequem in dieser, in dieser Garderobe, also in den... In den äh, üppigen äh, Röcken und den nicht so bequemen Schuhen, das verändert sich ja dann wahnsinnig nach dem Ersten Weltkrieg alles. Also es verändert sich ja die Garderobe, die Kleider werden bequemer, kürzer, es kommt Coco Chanel, die im Grunde plötzlich werden Knie sichtbar. Und Also das geht ja irgendwie sehr schnell und damit verändert sich auch der Radius der Frauen. Aber zurück zu Bad Tölz, also das ist so ein bisschen der... Ähm, Geht das auf die Situation zurück, dass ich dort fünf Jahre beobachten konnte und mhm. das ländliche Leben und, ähm, das, und die Natur, die, die wunderschöne Natur, die Berge, ähm, diese entzückende Stadt Bad Hölz, ja, wo Thomas Mann auch ähm, in der, in der, vor dem Ersten Weltkrieg sein Landhaus hatte und ähm, viele sich angezogen fühlten um also nicht nur nach Bad
1: Tölz, aber überhaupt in die Berge hinauszugehen. Eine Heldinnenreise macht Ella, die Protagonistin von dem Roman von Dr. Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe. Das Porträt sparen wir uns noch ein bisschen auf, weil jeder rätselt jetzt, worum es da geht. Auch die, Le die geneigte Leserin, wie es früher so schön geheißen hat, und der geneigte Leser. Das Porträt spielt ja auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Jetzt haben, gehen wir zum nächsten Schauplatz. Ich hätte gesagt, nach Schloss Ellmau, aber Eingeweihte sagen auf die Elmau. Ja, weil die dann schon genau Bescheid wissen.
0: Also, die Ellmau ähm, ist ein, sagen wir mal, es ist ein, äh, ein Hotel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Und das wird äh, 1916 eröffnet und ist ähm, im Grunde erst Zug. Also bereisbar dadurch, dass 1912 der Bahnhof in Kleis eröffnet wird. Also das heißt, diese Zugverbindungen ermöglichen eine ganz andere Reisetätigkeit und natürlich ermöglichen sie auch einem solchen ähm, wirklich ungewöhnlichen Visionär wie Johannes Müller den Bau eines gigantischen, riesigen Hauses ähm, ja, im, in einem... In einem, in, auf einem Gebiet, das überhaupt nicht erschlossen ist, das komplett landwirtschaftlich genutzt wird. Und dort entsteht dieses legendäre Hotel Schloss Elmau. Und Johannes Müller plant das Hotel nicht nur architektonisch und innenarchitektonisch, sondern er hat eben auch seine Vorstellung, wie das spirituell geführt werden soll und wie sich die Gäste darin verhalten sollen. Und die Gäste kommen eigentlich um seine Vorträge zu halten, seine philosophischen, religiösen Vorträge und ähm, dort pilgern sie hin und ähm, er möchte gerne, dass die Gäste nicht dort sitzen, wo die vielleicht sitzen möchten, sondern er hat sie, äh, eine Vorstellung, dass diese der Sitzplan rotiert und er spricht davon, er möchte nicht, dass der, ähm, dass die, der Sitzplan durch die Gäste sabotiert wird. So nennt er das sogar. <lacht> ja. Also das heißt, man muss sich das vorstellen, also man kann sich eben nicht mittags dorthin setzen, sondern man sitzt eben da. Und die Idee dahinter ist, dass man mit allen möglichen Menschen in Kontakt kommt. Und die, die dort hinreisten, das waren ähm, Menschen, die... Bildung hatten, die auch ein bisschen Geld hatten, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber aller Prunk, also zu zeigen, was man hatte, das war verpönt. Also darum ging es gar nicht, sondern es ging eher darum, was man im Kopf hatte und wie, ähm, wie stark man teilnahm an den geistigen ähm, Strömungen dieser Zeit. Darum ging es. Und so traf sich dort eine illustre Gesellschaft von ähm, gebildeten Menschen. Jetzt rede ich zu lang, oder?
1: Nein, nein, wir haben einen, einen Rat. da darf man sich auch mal verratschen. Weil das ist ja eine ganz, ein ganz wichtiger Ort in dem Roman. Da kommen ja viele Figuren zusammen. Die kommen mhm. alle aus ihren Teilen, von Bad Tölz bis aus Pommern und kommen da zusammen. Ja, und die Ella ist in gewisser Weise eine Ausnahme, weil sie
0: wirklich, äh, sie hat dort eine Stelle im Sekretariat und sie verdient dort ihr Geld. Die anderen Saaltöchter, die es dort gibt, oder die Haustöchter, die kommen aus ähm, gehobenen Familien und die Familien müssen aber dafür zahlen, dass die Töchter dort arbeiten dürfen. Und eigentlich ist das so ein bisschen auch so ein Heiratsmarkt, der aber 1918 natürlich gar nicht mehr funktioniert, weil die Männer alle im Krieg sind. Die, die dort sind, das sind Männer, die eben nicht im Krieg sind und damit für die ganz Jungen jetzt auch nicht so attraktiv. Eine Ausnahme ist Jakob von Stein. Aber ansonsten, ähm, ja, und die Elmau, darin verändert sich an diesem Konzept eigentlich auch nicht so viel, bis ähm, der Brand dann ähm, Mitte der zwei, ich glaube 2006
1: war der große Brand und damit verändert sich die Elmau komplett. Und in, auf, auf der Elmau, auf Schloss Elmau, treffen eben Ilsa und und Ella zusammen und auch viele andere Figuren, die uns diesen Roman auf, durch diesen Roman begleiten. Also ist das schon ein bisschen, Schloss Elmau, schon ein bisschen das Zentrum von dem Roman? Ja, Schloss Elmau ist interessant, weil ähm, durch diese, also es ist tatsächlich
0: historisch interessant. Das ist interessant, weil sich dort... Ähm, würde ich sagen, so eine geistige Elite trifft und sich auch in gewisser Weise die deutsche Geschichte spiegelt. Und ähm, also Max von Baden ist zum Beispiel jemand, der als Gast häufig auf der Elmau ist und Johannes Müller auch berät und, ähm, ja, ist, äh, und in dem Moment an der äh, spanischen Grippe erkrankt, in dem die Verhandlungen, die Friedensverhandlungen, oder die Kapitulationsverhandlungen in eine entscheidende Phase kommen. Also man erfährt eigentlich viel, wenn man sich mit Schluss Elmau beschäftigt, erfährt man viel über die erste Hälfte des 20. Mhm. Jahrhunderts und insofern war das natürlich ein grandioser Schauplatz und äh, Ella trifft dort ähm, Freunde und Freundinnen, die ihr Leben lang ähm, ihre, ihre Freundinnen und Freunde bleiben und äh, da gibt es auch sehr eine, wie ich finde, anrührende Stelle, wo sie sich gegenseitig offenbaren, was ihre großen Wünsche und Träume sind und
1: am Ende wird man sehen, was daraus geworden ist. Es ist aber auch diese Aufbruchszeit, das ist, es handelt ja, wie wir gesagt haben, vor beiden Weltkriegen und während der Weltkriege und auch danach, das ist ja ein, ein großer Zeitrahmen, der in diesem Roman stattfindet. Und man hat auch das, was Sie vorhin über Mode gesagt hat, auch diesen Akt der Befreiung, dass man sich leichter anzieht, dass es diese sackartigen Kleider der 20er-Jahre gibt, dass es Konventionen gibt, dass es aber auch Emanzipationen gibt. Also es geschieht sehr viel. Es ist ja auch historisch, nicht? politisch, wie auch von, von den Veränderungen durch die Industrialisierung eine hochspannende Zeit. Haben Sie es deshalb in dieser Zeit angesiedelt oder war Ihnen klar, Sie möchten eine große Zeitspanne eben? fast 100 Jahre umspannend. Naja, also mir ging
0: es ja bei dieser Figur, der Ella, ging es mir darum, ihre Entwicklung auch zu zeigen und dafür musste ich sie in eine ganz bestimmte Zeit, ähm, in einer bestimmten Zeit platzieren und diesen und so wie sie erzählen, also wenn der Roman beginnt 1911 und das sind äh, drei Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs und nach dem ähm, Ersten Weltkrieg hat sich die Welt komplett verändert. Es gibt ja, dann auch 1919, das Frauenwahlrecht, auch das spielt im Roman eine Rolle. Also ähm, es verändert sich ja nicht nur die Mode, sondern dadurch, dass die Frauen während des Ersten Weltkriegs Aufgaben übernommen haben und man ihnen das zutrauen musste, dass sie als Straßenbahnschaffnerinnen oder in der Post arbeiteten, haben sich das auch nicht mehr in dem Maße nehmen lassen. Sie haben sich leider zu vielen immer noch Nehmen lassen, Aber sie, man konnte nicht mehr zurück und das Wahlrecht kam. Und das war im Simplicissimus, wurde ausgiebig darüber gespottet, dass Frauen jetzt wählen. Und das ist der Untergang der, der Nation gewesen. Aber, und genauso war es, als die Frauen studieren durften und genauso war es, als die Frauen mit ihrem... Ähm,
1: Aquarellkasten hinausgingen, um zu malen, also die Malweiber. Die Malweiber.
0: also man hat immer die nicht im Atelier
1: versteckt waren, sondern mit ihren mit ihren Zubehör einfach hinausgegangen sind in die Natur und wunderschöne Gemälde geschaffen haben. Ja, und das war aber, das war ungeheuerlich,
0: dass man sich sowas, dass man so etwas wollte als Frau, dass man sich verwirklichen wollte und dass man kreativ sein wollte und dass man ähm, überhaupt sich sowas äh, traute zu sagen, man wollte frei sein mhm. und, ähm, und diese Figur, der Ella, der ähm, möchte ich das gerne ermöglichen. Und
1: insofern war diese Zeit dafür ideal. Alle Geheimnisse werden in Ihrem Roman nicht aufgedeckt, Frau Sandmann. Aber jetzt müssen wir mal sagen, warum dieser Roman heißt Porträt auf grüner Wandfarbe. Ja,
0: also in dem, in dem Roman geht es auch um verschwundene Bilder und es geht auch um den Verlust und um den Verlust durch zum Beispiel aufgrund von Verfolgung und Jakob von Stein ist ähm, ein, ein, ein Protestant ähm, konvertiert, aber ähm, aus einer ursprünglich jüdischen Familie und ähm, 1938 verliert er alles. Er muss ähm, nach, über Triest äh, nach Palästina fliehen und ähm, die Frage ist, was, wo sind eigentlich die die Kunstwerke und insofern spielt die verlorene Kunst eine gewisse Rolle. Und ich will das jetzt nicht ähm, vorwegnehmen, weil das tatsächlich ganz zum Schluss aufgelöst wird. Aber ähm, oft sind es, äh, muss es gar nicht das große wertvolle Gemälde sein, sondern oft sind es Alltagsgegenstände, die der letzte, ähm, die letzte Verbindung sind zu etwas, was man verloren hat. Mhm. Und das hat mich immer wieder sehr beschäftigt auch ähm, als ich mich damals mit dem gestohlenen Klimt beschäftigt habe. Und äh, insofern fließt das jetzt auch mit hinein in das Buch. Aber ähm, so viel sei verraten, der Titel hat einen Bezug und ähm, einen guten Grund. Und, aber ich hoffe, dass man dem selbst nachgeht, um zu entdecken, warum das Buch so
1: heißt. Es sind ja auch viele historische Begebenheiten drin, haben wir ja schon darüber geredet. Und da kommt auch dieser Verlust von Heimat, diese Sehnsucht nach dem, was man verloren hat, dieses, was loslassen müssen, wegzugehen. Sie nennen mhm. die Reise der Ella eine Heldinnenreise, sie hat ja die Wurzeln im Bad Tölz, wie wir schon erzählt haben. Aber die anderen Figuren verlieren viel und bekommen aber auch wieder anderes. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so das Spiegelbild dieser Zeit, diese Zeit des Wandels ja. durch die zwei Weltkriege, wo die Leute, die äh, einfach aus ihrer gewohnten Bahn geworfen werden. Ja, also das, ich würde sagen, das trifft ja auf wirklich sehr, sehr viele Biografien zu.
0: Also es gibt diejenigen, die fliehen müssen, weil sie verfolgt sind, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt die Menschen, die nach dem, zweiten Weltkrieg oder auch nach dem ersten Weltkrieg vertrieben werden und auch alles verlieren. Also das heißt, wir haben es mit Biografien zu tun, wo ein Neubeginn im Grunde fast das Selbstverständlichste ist. Also es ist eher, es sind eher diejenigen eine Ausnahme, die ähm, in einer Umgebung leben, wo sich nichts verändert. Aber für die meisten hat sich doch alles verändert. Also spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg und mit den Bombenangriffen, mit dem Ausgebombtsein, mit, der, mit dem Verlust von Besitz, von Heimat, von, ähm, von ja, ähm,
1: das ist einfach die Geschichte des ersten, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist unter anderem auch das Berührende an Ihrem Buch, nicht, auch die, nicht nur die schöne Sprache, die interessanten Figuren, weil das einfach ein, ein Zeitraum ist, in der in Deutschland viel passiert ist, in Bayern viel passiert ist und alle die Figuren von diesen Kriegen und Schicksalsschlägen betroffen sind. Und mhm. diese verschiedenen Schicksale sind miteinander verwoben.
0: Ja, und, ähm, und was mir eben auch wichtig war, wie weit das hineingreift in die Gegenwart. Also es endet ja nicht damit, dass Menschen sterben und nehmen ihre Geschichte mit in den Tod, sondern die Geschichten bleiben ja. Also das heißt, die Geschichten sind in der Familie immer noch da. Also der Verlust, das Trauma, die ähm, auch die Schuld, das bleibt ja. Und das entweder es vererbt sich oder es, es bleibt auf irgendeine Weise sitzt es mit am Tisch. Und ähm, das hat mich eben auch sehr beschäftigt und Darum geht es eben auch in dem Roman. Es geht darum, dass die Dinge eigentlich nie abgeschlossen sind. Es sei denn, man redet darüber und bearbeitet sie. Mhm. Aber wenn man das nicht tut, also wenn man das zudeckt mit Schweigen, mit Verdrängung, mit ähm, wir wollen nicht darüber reden, das kommt unter den Teppich, dann bleibt es immer da. Und, es, und wir wissen es aber gar nicht mehr, woher es kommt. Aber, aber es entfaltet, glaube ich, eine ungeheure Wucht. Und die, die nachkommenden Generationen, können sich das zum Teil eben gar nicht erklären. Die müssen mühsam, so wie Gwen, aufdröseln. Was ist eigentlich wann passiert und wo? Und um dann
1: festzustellen, ah, das ist, das ist der Grund. Und Ihre Figur Gwen führt einfach all diese Figuren durch, durch diese Briefe, die sie entdeckt von der Ella und die Geschichte ihrer Großmutter, die noch lebt, aber das mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. Ihren Tanten, Großtanten, die fügt dann das alles zusammen, dass wir ein Teil der Familiengeschichte erfahren und auch die unerzählten, die unerzählten Geschichten, die, wie Sie gerade sagen, was dann zusammengefügt werden muss. Ich glaube, jede Familie, wo so Familiengeheimnisse sind oder Dinge, die man aus Scham oder Angst oder, oder Traumata nicht erzählt, dass das die nachfolgende Generation einfach spürt, wie Sie gerade sagen, dass da irgend noch was, irgend noch was im, im, im Schatten oder im Dunkeln liegt. Und diese Geschichte erzählt eben, wie man... Familiengeschichte weitererzählen kann oder, oder aufdecken kann, was, glaube ich, für alle Beteiligten immer wichtig ist, nicht nur im Roman, sondern auch im mhm. wahren Leben. Ich glaube, das äh, Besondere an der Gwen ist, dass sie das tut ohne Vorwürfe.
0: Mhm. Also das heißt, sie geht mit einem mit einer sehr offenen Bereitschaft dran und, ähm, und in dem Moment, in dem sie zu viel fordert, merkt sie das auch. Also sie merkt, dass sie manchmal zu forsch ist und aber sie ähm, hat keinen Vorwurf. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um so etwas zu schaffen wie äh, überhaupt eine Offenheit bei den anderen. Wenn man gleich mit dem Vorwurf rangeht und sagt, also, wieso habt ihr das eigentlich damals so und so gemacht und nicht so? Da kann keine Offenheit mehr entstehen. Also, man muss im Grunde mit, mit einer gewissen, ähm, mit ein, auch mit einem gewissen Verständnis, Sensibilität die Dinge betrachten und was Gwen am Ende auch versteht, dass man das ganze Bild kennen muss. Also wenn man nur einen Ausschnitt kennt, gerade bei einer Generation, die diese Katastrophen erlebt hat, dann ähm, darf man nicht vorschnell urteilen. Man kann sich das eben nicht vorstellen. Wir erleben jetzt zum ersten Mal mit Beginn des äh, Angriffskriegs auf die Ukraine wie nah uns dieser Krieg kommen kann. Und wir, vielleicht hat sich dadurch unser Denken auch schon wieder ein bisschen verändert. Aber mhm. lange Zeit hatten wir gar keine Vorstellung, was es bedeutet hat, für unsere Eltern oder Großeltern in diesem Krieg zu sein. Und dafür ein
1: bisschen Verständnis zu entwickeln, das finde ich eigentlich ganz gut. Und das machen Sie auch in Ihren Büchern, die Sie verlegen, nicht nur in dem, das Sie gerade eben geschrieben haben. Und dafür unterhalte ich mich mit Dr. Elisabeth Sandmann nach den 11 Nachrichten bei der zweiten Stunde von unserem Bücherrat.
0: B.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Und zu unserer zweiten Stunde von unserem Rat mit Dr. Elisabeth Sandmann über... Die Bücher, die man diesen Sommer lesen kann oder lesen sollte, zum Beispiel Porträt auf grüner Wandfarbe von Elisabeth Sandmann, das nächste Woche im Pieper Verlag erscheinen wird. Sie ist aber auch Verlegerin, nicht nur Romanautorin, sie hat aber auch ein faszinierendes Sachbuch geschrieben, Der gestohlene Klimt. Und darüber sprechen wir gleich in der zweiten Stunde, was Restitution bedeutet, nämlich Rückgabe von gestohlenen Kunstwerken ist ein aktuelles Thema. Und noch aktueller ist Frauen in Kriegszeiten, Frauen, die nicht mehr gehört und gesehen werden. Und das ist... Elisabeth Sandmann ein großes Anliegen, diesen Frauen eine Stimme zu geben, mit ihren Autorinnen, durch ihre Autorinnen und durch ein, ein Miteinander von Frauen in traurigen Zeiten. Schöne Bücher für kluge Frauen, das ist sozusagen ihr Verlagsmotto, Frau Sandmann. Ihren Verlag haben Sie doch schon seit einigen Jahren und es war Ihnen immer ein großes Anliegen, Biografien über Frauen oder Biografien über eine bestimmte Gruppe von Frauen herauszugeben, die sonst einfach nicht so im Licht der Öffentlichkeit gestanden sind. Ob das jetzt motorisierte Frauen sind, die ersten Malweiber, über die wir in der ersten Stunde gesprochen haben, dass einfach Frauen sozusagen eine Plattform gegeben haben in Ihrem Verlag. Und eines der ersten Bücher war gleich sehr erfolgreich. Frauen, die lesen, sind gefährlich. Ja, ich habe
0: festgestellt, und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so, dass man in der Schulzeit ähm, eigentlich keine, äh, keinen Frauen begegnet ist. Außer vielleicht Marie Curie und vielleicht noch eine Dichterin oder ähm, vielleicht noch einer Malerin. Aber sonst gab es zu wenig Frauen. Aber es gab diese Frauen eben alle. Es gab die Wissenschaftlerinnen, es gab die Malerinnen, es gab die Dichterinnen, es gab die Frauen am Bauhaus. Und all diese Frauen gab es und im Grunde ist es das Ziel, den Frauen ihre eigene Geschichte zurückzugeben. Das ist das, was ich gerne möchte.
1: Und so ist ja Ver Verlagsprogramm sehr vielfältig geworden. Also zum Beispiel die Bauhausfrauen, die, da haben Sie einer Person auch... Die auch in ihrem Roman dann wieder vorkommt, dieser Charlotte. Ich kann kein Französisch, also, Sie können es besser <lacht> ja. aussprechen. Charlotte Haben sie. Die ist auch erwähnt mit einem Stuhl von ihr. Und die ja. war auch ganz wichtig bei Mies van der Rohe, bei Gropius, bei dieser ganzen Bauhausgruppe. Aber über diese Frauen hat keiner geredet. Genau, also das war so, dass, die, ähm, dass man im Grunde den Stuhl,
0: das ist dann ein Stuhl, den man ähm, eben nicht ihr zugeschrieben hat, sondern ähm, einem anderen, also äh, französischen Designer. Und. Diese Dinge
1: ähm, aufzuklären, zu beschreiben, das ist auch ein Ziel. Sie haben auch Frauen wie eben die Malweiber, die auf einmal aus den Ateliers, wo die besseren Töchter vielleicht ein bisschen pinseln mhm. durften, verschwunden sind und sich ihre Malutensilien geschnappt haben und hinaus in die Natur sind und die Natur gemalt haben. Das war ja auch belächelt, so im Dachauer Land, wenn dann die Malweiber unterwegs sind. Sie haben Frauen, die sich hinter ein Auto gesetzt haben, die ersten Portr äh, porträtiert, die ersten motorisierten Frauen, Frauen in allen Lebenslagen, wo einem erst bewusst geworden ist, was alles an, an Frauen da war und die einfach, wie Sie gesagt haben, zu unseren Schulzeiten immer nur als Gefährtin von erwähnt worden sind. Ja, es gab eben immer auch die Frauen, die gegen
0: die Konventionen aufbegehrten. Also die Malweiber, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die dann eben mit ihrem ähm, mit ihrem Malutensilien hinaus sind, das war eine Provokation. Genauso was natürlich mit den Frauen, die den Führerschein machten und das als große Freiheit erlebten und mit dem Auto irgendwo hinfuhren und niemand konnte sie kontrollieren und niemand wusste, was sie im Gepäck hatten und wohin sie wollten. Also
1: das war erlebten diese Frauen als, als enorme Bereicherung. ja. Freiheit ist da auch ein großes Stichwort, weil Frauen in allen Ländern dieser Welt immer schon unterdrückt worden sind. Und das ist Ihnen jetzt in den letzten Jahren ein ganz großes Thema geworden. Das hat sich dann ver verselbstständigt. Sie machen ja trotzdem auch noch die historische Einordnung dieser Frauen, die sich selbstständig machen. Frauen, die auf eigenen Beinen stehen oder auf eigenen Füßen stehen. So heißt auch ein, ein, ein Buch über Frauen, die wandern, die in Bewegung sind, mhm. was ja damals auch nicht sollten. Mhm. Es durften entweder die einfacheren Frauen, die mussten arbeiten und mhm. sie schinden mhm. mit ganz einfachen Mitteln und die feinen Damen sollten blass unter einem Hut in ein wieder eingeschnürt daheim sitzen. Dieser, diese Freiheit ist ihnen wichtig und diese Freiheit gibt es ja auch nur in einer funktionierenden Demokratie und so hat sich in den letzten Jahren das aktualisiert, dass in unserer vermeintlich freien Welt Frauen genauso schlimm unterdrückt werden wie seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Zum Beispiel jetzt aktuell Frauen in der Ukraine in Kriegssituationen, Frauen in Iran, Frauen in Afghanistan. Und da haben Sie Ihr Verlagsprogramm buchstäblich geändert. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben das geändert, weil die, Poli die Welt einfach so viel,
0: ähm, also so viel die Welt sich so die geändert Welt hat, hat sich so verändert und wir müssen glaube ich, politischer sein und oder wir müssen uns zumindest sehr für das interessieren, was um uns herum geschieht, weil es eine unmittelbare Auswirkung auf unser Leben eben auch hat. Wenn es den Menschen in Afghanistan schlecht geht, dann kommen die zu uns. Und ähm, damals, am ähm, 15. August, ist Kabul gefallen und damit hat niemand in der Form gerechnet. Und wir haben dann überlegt, was können wir machen. Ich hatte eine äh, Autorin schon im Verlag, mit der ich ein Buch bereits publiziert hatte, wo Mut die Seele trägt, indem es um Geschichten ging, mutmachende Geschichten von Frauen in Afghanistan. Das war eine Zeit, des Aufbruchs, wo wir alle glaubten, in Afghanistan geht es wirklich voran. Das waren Frauen, die ihre Internetcafés eröffnet hatten, die studierten, die Psychologinnen waren, Pilotinnen, Ärztinnen, Pilotinnen, Ärzte, die im Militär waren. Also das heißt, das war ein ganz großes Spektrum. Das brachten wir dann raus. Und bei den, als das im Literaturhaus in München vorgestellt wurde, war das. Also der Saal war ausverkauft, das Interesse war groß, es waren viele junge Menschen da und wir haben uns nicht vorstellen können, dass es nochmal einen solchen radikalen, brutalen Bruch geben würde und das aber genau ist eingetreten und dann haben wir innerhalb von drei Monaten ein Buch gemacht mit Frauen aus Afghanistan um ihre Stimmen hörbar zu machen. Und wir haben dafür ein Vorwort bekommen von Margaret Atwood, also einer großen amerikanischen Schriftstellerin. Nobelpreisträgerin. Die für uns extra dieses Buch geschrieben hat, äh, dieses Vorwort geschrieben hat. Und, ähm, und den Frauen war es so wichtig, dass wir die ihre Geschichte publizieren, weil sie das Gefühl hatten, dadurch werden sie... Hörbar und sichtbar, und so ist es auch. Das Traurige ist, dass diese Geschichten einfach sehr schnell wieder verschwinden. Also, und wir die sehen Frauen es ja. Auch. Und die Frauen auch. Und die Entwicklung, die dann einsetzte, dazu fehlen einem ja vollständig die Worte. Also, das ist ja, das ist eine solche ähm, Misshandlung von Menschenrechten, und ähm, das ist so brutal. Das ist die Vernichtung einer ganzen Generation und es ist natürlich auch die Vernichtung von, von jeder Hoffnung und auch von Wohlstand. Wohlstand kann es nur mit Frauen geben.
1: Weltweit ist das so und in Afghanistan wird nie auf die Füße kommen, wenn die Frauen nicht beteiligt sind. Eine ihrer Autorinnen hatte mal in diesem Zusammenhang geschrieben oder gesagt, das ist wie wenn sie jetzt in Deutschland die Tür, ihre Haustür aufmachen würden und ins tiefste Mittelalter schauen würden. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Und so ist dieser, dieser Veränderungsprozess, der natürlich wieder hauptsächlich Frauen betrifft, im, in, in Afghanistan wie jetzt auch im Uran, Iran, wo jetzt die Sittenpolizei mhm. wieder auf den Plan gerufen worden ist. Und das mhm. haben Sie gesagt, das können wir mit einem Verlag, wo es um Frauen geht, auch um Frauenrechte geht, nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen diesen Frauen, diesen unterdrückten Frauen, eine Stimme geben, damit die Welt erfüllt dass es sie noch gibt. Und so ist ja auch einer der Buchtitel.
0: Ja, also wie gesagt, das ist mir tatsächlich ein äh, zentrales Anliegen und wir hier in der freien Welt können das tun und das Mindeste, was wir tun können als Menschen, die so privilegiert in der Freiheit leben können, ist, dass wir empathisch bleiben, dass wir zuhören und dass wir einfach unsere Augen und Ohren nicht verschließen. Ich verstehe, dass das schwierig geworden ist, weil die Nachrichtenlage einfach so düster ist aber wir dürfen das nicht. Wir müssen einfach weiter zuhören, hinhören, wir müssen uns engagieren, wir müssen sehen, was ähm, mit den Frauen passiert im Iran und auch in, natürlich in anderen Ländern. Äh, wir können nicht, wir können jetzt nicht überall eingreifen, helfend, aber wir können zumindest ähm, die Themen in den Medien halten. Das mhm. ist das, was wir als Verlag tun können und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten und ähm, wir haben jetzt im Frühjahr ein Buch ähm, mit Düsen-Tekal und Nathalie Amiri herausgebracht, mit Frauen aus dem Iran. Es sind zum Teil ähm, Dokumente, Geschichten aus äh, diesem berüchtigten Evian-Gefängnis ähm, ähm, hinausgeschmuggelt worden. Und diese Texte gehen einem wirklich unter die Haut und man versteht dann doch
1: besser, was es bedeutet, dort leben zu müssen. Ja. Auch für uns, die wir es uns nicht vorstellen können, wenn man solche Dokumente liest, dann kann man es besser verstehen. Und das ist ja, was Sie wollen, dass diese Frauen nicht vergessen werden. Ja, ich möchte, ähm, dass die Frauen nicht vergessen werden. Und ein Buch ist dazu
0: ein guter, eine, eine gute Möglichkeit. Wir haben Veranstaltungen, wir haben natürlich auch die Herausgeberinnen oder auch Beiträgerinnen, die über das Buch darauf aufmerksam machen können. Wir sind ja nicht die Einzigen, die dazu publiziert haben. Mhm. Es gab auch weitere Bücher, aber das ist ja auch gut und gemeinsam können wir dann ähm, diese Themen ähm, im aktuell halten, so gut es eben geht
1: und das ist mein Ziel. Über Frauen aus der ganzen Welt haben Sie auch vor einiger Zeit ein beeindruckendes Buch veröffentlicht, das um die Welt gegangen ist, wo auch Ausstellungen überall waren, 200 Frauen. Und das war ein riesengroßes Projekt. Ja, das war ein großes Projekt und ähm, da
0: sind 200 Frauen interviewt worden und gleichzeitig, also es sind allen Frauen fünf gleiche Fragen gestellt worden. Und ich glaube, die kann ich jetzt nicht mehr rekapitulieren, diese Fragen, aber die waren so, dass man, äh, man musste darauf authentisch antworten und ähm, das machte diese Antworten eben so berührend und während sie geantwortet haben, sind sie gefilmt worden und dadurch hatten wir Filmmaterial, wir hatten grandiose Fotos, wir hatten Textmaterial und konnten zu dem Buch dann ähm, zwei Ausstellungen realisieren, also für die wir verantwortlich waren. Es gab noch weitere Ausstellungen in New York, eine sensationelle Ausstellung und hier in München mit Unterstützung von BMW, Damals in der alten Bayerischen Staatsbank, die gerade umgebaut wird zum Hotel. Und ähm, das war wirklich phänomenal. Und einige der Frauen waren, kamen aus der ganzen Welt und haben, dort, haben sich dort getroffen. Und zwei haben gesungen, musiziert und es ähm, war ein wirklich
1: ähm, sehr beeindruckender, berührender, tiefgehender Austausch. Die Rechte von Frauen liegen Ihnen am Herzen. Und dadurch hat sich, obwohl Sie den Ausdruck nicht mögen, dann doch ein weltweites Netzwerk entwickelt, auch groß mit Ihrem Verlag verbunden. Ja, also mir geht es, bei Netzwerk habe ich immer ein bisschen das Gefühl,
0: das hat sowas etwas ähm, leicht Berechnendes. Und mir geht es eigentlich, das ist aber meine Empfindlichkeit, das ähm, muss gar nicht zutreffen, aber mir geht es im Grunde darum, dass wir dass wir uns ähm, konstruktiv verknüpfen. Also das heißt, das dass wir wirklich schöner. etwas daraus machen. Also dass wir uns nicht nur treffen, sondern dass wir uns treffen mit einer Absicht und dass die Absicht auch wirklich zu etwas führt. Das ist eigentlich das, was ich gerne möchte. Ich möchte eigentlich keine treffen, wo man sich trifft, um um nur keine zu reden. Kaffee, Keine Kaffeegrenzchen, wobei, da haben Sie auch, auch, ein, schönes auch Buch, schön. ein schönes Buch, das kann auch super sein, nichts gegen <lacht> guten aber das Ziel ist eigentlich, dass man sich bei, diesen, bei dieser Art von, würde ich sagen, politisch-gesellschaftlichem Austausch ähm, einigt darauf, dass man etwas verändern möchte und die Frage ist, wie kann man das tun und wie kann man sich da gegenseitig stärken.
1: Konnten Sie mit diesen Büchern dann viel bewegen?
0: Ich glaube, dass sich tatsächlich immer etwas bewegt, weil die, es gibt dann doch den Kontakt, der sich da für die Frau dort eröffnet und für die dort und für uns als Verlag auch. Also ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, was sich darüber verändert. Und allein die Tatsache, dass die Frauen das Gefühl haben, sie sind nicht allein, mhm. sie sind Teil eines, wie auch immer, einer Verknüpfu äh, eine Verknüpfung, <lacht> eines... Ich glaube, das ist schon äh,
1: etwas, was stärkt und was gut ist. Was ein, Da hat dann auch die globale Welt wieder ihre Vorteile, was einen dann auch stärkt und Kraft gibt und vielleicht auch die Zuversicht, nicht unterzugehen. Ja, also das ist natürlich ein ganz
0: wesentlicher Aspekt. Man muss sich vorstellen, als... Damals Kabul gefallen ist, ähm, saßen ja auch sehr viele Afghaninnen und Afghanen hier in, in, in der Diaspora oder wie auch immer im Ausland und haben zusehen müssen, wie dort, was dort passiert mit ihren nächsten Angehörigen. Mhm. Das Gleiche betrifft ja den Iran. Das Gleiche betrifft die Ukraine. Das heißt, ähm, das ist ja etwas, was wir, diese Menschen müssen ja zu, sie müssen zuschauen, wie die Katastrophe passiert. Und dass wir uns dafür interessieren, ist,
1: glaube ich, wirklich das Mindeste, was wir tun können. Das ist ein wunderbarer Ansatz und so kann man auch in der Welt was bewegen und vielleicht auch hoffentlich verändern. Restitution war ein Thema, das wir kurz angeschnitten haben in der ersten Stunde, Elisabeth Sandmann, als es um ihren Roman gegangen ist, Porträt auf grüner Wandfarbe, wo es um Restitution geht. Sie haben als eine der Ersten dieses Thema aufgefasst vor ein paar Jahren. Jetzt ist es dann doch sehr viel präsenter, weil viele Bilder auf einmal entdeckt werden, die eigentlich Familien gehört haben, Privatpersonen gehört haben, die in braunen Zeiten in Deutschland ihre Sachen hergeben mussten, gezwungen wurden zu emigrieren, im schlimmsten Falle auch ermordet wurden und ihre Kunstschätze einfach irgendwo hingeraten sind, weitergegeben wurden, von den Familien vielleicht auch nicht mal verkauft werden konnten und nie zurückgegeben worden sind. Und das war ein Thema, das ihnen vor fast 20 Jahren schon so wichtig war. Da ging es um das weltberühmte Gemälde der Adele Bloch, und die Goldene Frau, wie es auch manchmal umgangssprachlich heißt, um dieses Gemälde von Gustav Klimt, das eines der bekanntesten und wertvollsten Gemälde auf dieser Welt ist. Und Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Ja, also ich hab, ich bin jetzt nicht die Restitutionsexpertin,
0: aber ich habe ähm, mich tatsächlich sehr mit dieser Geschichte ähm, beschäftigt, weil sie mich aus mehreren Gründen fasziniert hat. Zum einen geht es darin auch um zwei sehr besondere Frauen. Einmal Adele Blochbauer, die von Klemmt als einzige Frau zweimal porträtiert wird, und ihre Nichte ähm, Maria Altmann, die Jahrzehnte später sich auf die Suche macht ähm, oder nach der oder sagen wir mal, sie weiß, wo die Bilder sind, aber sie fragt sich, wieso sind die im Belvedere und wieso gehören die nicht uns? Und, denn sie haben ja uns mal gehört.
1: Und sie also, konnte sich ja noch erinnern, als kleines Mädchen, genau, dass ich dieses dies ja. Gemälde bei Onkel und Tante zu Hause gesehen hat. Genau, das ist das Besondere. Also Das ist, ähm, das, ist das Besondere
0: dieses Restitutionsfalls, dass es hier um eine, äh, um eine Frau ging, die sich auf die Suche machte nach dem Bild ihrer Tante. Aber natürlich auch nach dem, äh, es geht um insgesamt fünf Klimt-Gemälde, die ähm, die, ja, die in Österreich waren und äh, dort nach den äh, Vorstellungen derer äh, der Museumsleute äh, dort auch bleiben sollte, was man aus österreichischer Sicht sehr gut verstehen kann, denn Klimt war so etwas wie ein Nationalheiliger mhm. und es gab wirklich nicht das geringste Interesse, diese Bilder zurückzugeben. Und ähm, Maria Altmann hat dann aber eine Möglichkeit gesehen, ähm, juristisch ähm, sich ähm, auf die auf eine eine große juristische ähm, Auseinandersetzung, Auseinandersetzung einzulassen. einzulassen ja. hoch, Hochbetagt ja, muss man, da, wirklich, muss man ja, da auch sagen. Über 80-Jährig. Ich glaube, sie hat am Anfang nicht geahnt, was da auf sich zukommt. Aber sie hat dann beschlossen, auch den österreichischen Staat zu verklagen und sich durch die, durch die Instanzen durchzukämpfen, hatte einen jungen Anwalt. Brandol Schönberg, der wiederum der Enkel war, des berühmten ähm, Arnold
1: Schönberg äh, ja der, genau
0: äh, von Arnold Schönberg und auch sein anderer Großvater äh, Erich Zeisel also beides Komponisten die emigriert sind und er kam aus dieser österreichischen Familie und mit diesem hatte eben auch wirklich selbst erfahren was es das heißt wenn die Familie äh, das Land verlassen muss aufgrund der Familiengeschichte die ihm erzählt wurde er sprach ganz gut Deutsch, hat in Deutschland auch ein Jahr studiert und er war ein junger
1: Anwalt, den niemand kannte. Der auch noch keine großen Fälle hatte, Gar nicht. keinen nee. Namen, kein Renommee nee. hatte. Dann kommt dieser junge Anwalt mit der betagten Dame, die sagt, dass eines der wertvollsten Gemälde auf dieser Welt gehört eigentlich unserer Familie zurück. Also ein Restitutionsfall, der zu einem Präzedenzfall auf der ganzen Welt wurde. Ja, und sie traut, also die, die sie kennt die Familie Schönberg äh,
0: privat und sie vertraut diesem jungen Anwalt. Äh, und äh, tatsächlich, es ist das Unfassbare. Und das schildert dieses kleine Buch, das ich geschrieben habe, Der gestohlene Klimt. Das ist ein wirklich schnell zu lesendes Buch, aber man erfährt, glaube ich, viel, äh, was über einen sehr komplexen, auch juristisch komplexen Fall, wie es ihm gelungen ist, ähm, einfach eine Instanz nach der anderen zu gewinnen und am Ende landet der Fall vor dem ähm, Supreme Court, also vor dem obersten Gerichtshof in Amerika, der zulässt, dass der Staat Österreich verklagt werden darf. Und dann gibt es ähm, eine Schiedskommission, die eingerichtet wird, das ist sein Vorschlag. Und da sagen alle, jetzt hat er endgültig verloren, denn die Schiedskommission setzt sich zusammen aus lauter Österreichern und da sind sie sich sicher, also die werden auf gar keinen Fall zulassen, dass diese Bilder restituiert werden. Aber genau das passiert. Also es gibt dann tatsächlich diese, diese, diesen unglaublichen ähm, anderen Weg, der,
1: der eingeschlagen wird juristisch und ähm, zu dem Erfolg führt. Und es war eine Weltsensation, eine Weltsensation dass, der, dass der Staat Österreich verklagt worden ist auf Herausgabe des bedeutendsten, bedeutendsten Gemäldes. Also es war so, dass der Staat Österreich hätte verklagt
0: werden können. Und das führte dazu, dass, dass Randy Schönberg die Möglichkeit gab, ähm, vorzuschlagen, eine Schiedskommission einzurichten, mhm. weil er wusste, wenn sie jetzt wirklich diesen letzten Schritt der Klage gehen, dass das Maria Altmann vielleicht nicht mehr erleben würde. Und dann hat er gesagt, wir machen eine, wir schlagen diese Schiedskommission vor. Aber er hatte juristisch die Möglichkeiten. Dass ihm das überhaupt
1: gelungen ist, war eine Sensation. Und hat, war auch ein Weg bereit, dass dieser Präzedenzfall, dass es jetzt ganz viele Fälle von Restitution gibt, wo Kunstraub, wo Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus den ursprünglichen Besitzern wieder zurückgegeben wird. Also, es ist so wichtig ist, dass man ähm,
0: 1900 98 gab es die sogenannten Washingtoner Prinzipien und ähm, da haben sich, ähm, hat man sich darauf geeinigt, dass Bilder, die in öffentlichem Besitz sind, vor allem in Museen, dass die, ähm, auch wenn im Grunde die äh, rechtlich die Situation verliert ist, dass diese Bilder zurückgegeben werden. Und das hat einen so großen moralischen Hebel, ähm, dass tatsächlich die Museen angefangen haben, nicht alle, aber ich würde sagen, doch in den letzten Jahrzehnten hat sich wirklich sehr viel verändert, ihre Depots, ihre Bestände zu, zu untersuchen und, ähm, und die Bilder auch zurückzugeben. Es gibt immer wieder natürlich Streit und es gibt immer wieder juristische Auseinandersetzungen, aber die Bereitschaft ist, sehr viel größer zu restituieren als früher.
1: Da haben Sie mit Ihrem Buch aber auch ein ganz wichtiges Kapitel in der Kunstgeschichte geschrieben, was ja eigentlich Ihr Hauptthema war.
0: Ja, also mich hat, ähm, das, da kam eben alles zusammen, also da kam die Kunstgeschichte, da kam Restitutionsgeschichte, da kamen zwei starke Frauen zusammen, also das, wenn man das liest, muss man sagen, das ist eigentlich wie ein Krimi, es gibt dazu auch, es ist ein Film, der zeitgleich entstanden ist, der mein Buch ist unabhängig vom Film erschienen, aber ich würde sagen, es ist mein Buch ist eine gute Ergänzung zum Film Frau in Gold. Das ist ähm, schildert mit, mit ähm, Helen Mirren in der Hauptrolle ähm, und schildert, glaube ich, diesen Fall sehr gut. Und ähm, und es äh, also, wenn man ein bisschen was darüber wissen will, dann erfährt man wirklich sehr viel über, ähm, über Restitution und auch über die Frage, warum es erst einer bestimmten Generation überhaupt möglich war, sich mit ähm, dem zu beschäftigen, was ähm, jüdischen Familien genommen wurde. Denn, also, und das spielt in meinem Roman wiederum auch eine Rolle, dass ähm, eigentlich erst die Enkelgeneration sich wirklich auf die Suche machen kann. Die Generation, Maria Altmann ist eine Ausnahme, also die, die unmittelbar betroffen waren, die haben das gar nicht immer gekonnt, sondern die waren zu nah dran. Und mhm. Maria Altmann stellt, sagt an einer Stelle, wir äh, haben uns doch in erster Linie ähm, eigentlich dafür interessieren wollen, wo sind eigentlich unsere Liebsten geblieben ja. und, ähm, wo, und wenn sie nicht mehr lebten, wo sind sie umgebracht worden. Aber wir haben uns nicht dafür interessiert, wo sind die Bilder. Das kam viel, viel später und das zeigt der Film und das Buch, glaube ich, auch
1: weil wir gerade eben noch gesagt haben, ein schöner Kaffeeklatsch ist auch was Schönes. Es war auch eines der ersten Bücher aus dem Elisabeth-Sandmann-Verlag über Kaffeeklatsch und was das ja auch für eine gesellschaftliche Relevanz hatte, dass die Frauen sich treffen können und reden können, was ja auch Frauen früher nicht so durften, einfach was wir machen können und lokal gehen, sich was bestellen und, und alleine sitzen. Genau, es wurde natürlich über, äh, über den
0: Kaffeeklatsch immer ausgiebig gespöttelt, aber tatsächlich war es so, dass es für viele Frauen die einzige Möglichkeit war, sich mit anderen Frauen auszutauschen, zu Zeiten auch, als es noch kein Telefon gab. Und auch das darf man nicht unterschätzen, denn das war eine Möglichkeit zu sprechen über Krankheiten. Oder über, über, über Frauenprobleme und. Ähm, über Politik. Vielleicht haben sie auch über Politik gesprochen, aber sie waren in einem geschützten Raum und konnten sagen, was sie wollten. Und ich glaube, gerade diese Gesundheitsfragen oder auch Fragen der Hygiene, also das, ähm, das wird ja immer außen vor gelassen, aber man darf nicht vergessen, die Frauen hatten ähm, ja keine Möglichkeit, ähm, über. Menstruationsprobleme oder über Wechseljahre, Wechseljahre Geburt. Über Geburt, fehlende Wäsche, was weiß ich, all das ähm, zu sprechen. Mit wem? Ja, also wenn nicht in diesem geschützten Raum. Und insofern hatte der Kaffeeklatsch eben eine enorm wichtige Funktion. Die Frauen haben sich darauf gefreut. Sie haben sich natürlich auch versucht zu übertreffen mit den. Mit entsprechenden Kuchen und Torten. Und, und dem Geschirr, ganz Und dem wichtig, Geschirr, also es wurde schön eingedeckt und es wurde das beste Geschirr rausgeholt und es wurde ordentlich gebacken und ähm, sicherlich war das jetzt äh, nicht immer ähm, wahnsinnig äh, intellektuell, aber es war wahrscheinlich für die Seele stärkend, weil sich die Frauen ähm, darauf gefreut haben und weil sie eben miteinander ratschen
1: konnten. Und ein Ratsch ist ja was Schönes, ja. wie wir in diesen zwei genau. Stunden merken. Ein schönes Sommerbuch haben Sie auch gerade eben noch herausgebracht. Und der Sommer ist ja Ihre liebste Jahreszeit, was ich gut nachvollziehen kann. Ja, also natürlich ist der Sommer ein bisschen in Verruf
0: gekommen, aber letztlich ist es so, dass wir eigentlich uns ja immer auf den Sommer freuen. Und dieses Buch ist von Dieter M. Kaiser, ein ähm, Berliner Autor, der wunderbare Texte schreibt und herrliche Bilder gefunden hat. Und also man kann ähm, anhand dieses Buches ähm, zusammen mit den Impressionisten und anderen ähm, den Sommer ähm, auch in seinem ähm, vielleicht kühleren Zimmer erleben, wenn man nicht nach draußen <lacht> gehen will. Ähm, aber tatsächlich ist der Sommer eine heiß ersehnte Jahreszeit und im Moment erleben wir ihn eher als bedrohlich. Aber ähm, das war er eben sehr lange nicht. Und für viele war es die Möglichkeit der Sommerfrische, über die wir ja auch schon gesprochen mhm. haben. Also man fuhr ans Meer, man, ähm, man kleidete sich anders, man ähm, lebte auf, man konnte Eis essen, man verliebte sich anders. Also der
1: Sommer und der all das wird erzählt, das ist
0: ein wunderbares
1: Buch. Oder wie Sie mir vorhin erzählt haben, das war so die Zeit, wo man als Kind endlich Kniestrümpfe anziehen durfte ja. und nicht mehr mhm. die dicken Wintersachen. Also jeder hat so seine besonderen Sommererinnerungen, wie man ja. das wie so erste Mal wieder ins Wasser springen darf, sich leichter anziehen durfte oder mit den Eltern in die Berge oder an einen See gefahren ist. Oder wie auch eben auch die Sommerfrische zum Beispiel in Bayern angekündigt. Äh, Gefangen hat, wo die ersten Sommerfrischler gekommen sind und man mhm. hat dann die Zimmer räumen müssen und die Kinder haben in irgendeiner Kammer geschlafen, damit die Sommerfrischler alle Platz haben in der guten Stube. Ja, die Sommerferien, der Beginn der Sommerferien und äh, jeder
0: erinnert sich sicherlich an irgendeine Reise, eine besondere Reise. Also man fuhr ja ans Meer, man fuhr nach Italien oder die anderen, je nachdem, wo man lebte, fuhr man nach an die Nordsee, aber wo auch immer es war. Ähm, diese Sommerferien hatten so einen ganz eigenen Zauber und ähm, die Erinnerungen daran, ich glaube, die,
1: ähm, ja, die sind wunderbar. Viel über die Bücher, die Elisabeth Sandmann herausgegeben hat und auch über die beiden, die sie geschrieben hat, haben wir schon gesprochen. Aber Dr. Elisabeth Sandmann ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Queen persönlich getroffen hat. Und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Da kann ich nur sagen, habe die Ehre, Frau Dr. Sandmann. Wie ja. hatten Sie die Ehre?
0: Ja, ich hatte diese Ehre, weil in, in meinem Verlag ein Buch erschienen ist ähm, von einer Engländerin, das 1944 in England ähm, herauskam und auf Deutsch noch nie publiziert worden war, ähm, »Finsternis ähm, in Deutschland«. Und diese Engländerin Amy Buller ähm, interviewte zwischen 1934 und 1938 ähm, Deutsche aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Und daraus machte sie eben dieses und veröffentlichte dieses Buch zu einer Zeit, als die Engländer nun wirklich gar kein Verständnis für Deutsche haben wollten. Und sie hatte aber diese Vision, dass sie gesagt hat, wir müssen, äh, wenn der Krieg verloren ist, da für die Deutschen, davon ist sie ausgegangen, müssen wir dafür sorgen, dass die Jugend, dass wir die morale stärken. Und ähm, ihr Ziel war es, eine, einen Ort zu finden in England, ähm, wo sich die Jugend treffen kann. Und sie ist, glaube ich, eine sehr energische Person gewesen und den Eltern von der Queen, denen hat sie ordentlich zugesetzt, bis sie ein, ähm, so ein Landhaus bekam, Cumberland Lodge. Und das ist heute eine, Begegnungsstätte für, eine internationale Begegnungsstätte für junge Menschen. Und es war so, dass wir die deutsche Ausgabe von diesem Amy Buller-Buch herausbrachten und, ähm, und äh, mit Unterstützung von Cumberland Lodge und ähm, das Cumberland Lodge befindet sich in Windsor Great Park, also in unmittelbarer Nähe von Windsor Castle und dort gibt es eine kleine Kapelle und das ist wirklich die Kapelle, in die die Königin am liebsten ging. Da passen vielleicht 30, 35 Menschen rein und ähm, und manchmal, wenn sie in Windsor ist, ist sie eben in diese Kapelle gegangen zum Gottesdienst. Und es ergab sich so, dass ähm, wir davon über äh, den Dean von Cumberland Lodge erfahren hatten. Und dann ähm, durfte ich und der Herausgeber, wir durften dann ähm, nach dem Gottesdienst der Queen die deutsche Ausgabe überreichen. Und ich habe vorher mich erkundigt, was ich mache, wenn sie auf mich zukommt. Und, und tatsächlich war das dann so ähm, an einem herrlichen Sommertag, ähm, kam sie auf mich zu, strahlend, und ich habe den, den Knicks geübt. Gibt
1: gib ein Foto von Ihnen
0: mit dem Hofknicks. bis sie mir die Hand gibt. Und das hat alles gut geklappt. Aber dann hat es mir eigentlich völlig die Sprache verschlagen, weil ich nicht wirklich wusste, was, man, was ich sagen sollte. Und diese, das hat sich nochmal wiederholt. Dann ein Jahr später kam nämlich die englische Ausgabe dieses Buchs raus. Und dann durften wir ihr die englische Ausgabe in einem auch sehr schönen Rahmen in Cumberland Lodge, in einem sehr schönen Raum, übergeben. Und auch da durfte ich ihr die Hand geben. Also und was haben wunderbar. Sie dann zu
1: Ihnen gesagt?
0: Ich weiß es Habe nicht die mehr. Habe Also ich weiß nur, wie, wie beeindruckt ich war von, wir waren das zweite Mal, waren wir, glaube ich, fünf Personen und wie locker die Engländer waren und ihre Witze gemacht haben. Und das war mir leider nicht gegeben.
1: Ich dachte, Sie hätten ja das schöne Buch aus Ihrem Verlag überreicht, Was trägt die Queen auf Reisen? Ja.
0: Ja. ja, also wir haben ja einige Bücher gemacht mit dem Verlagshaus der Queen, mit der Royal Collection und da ist auch dieses Buch erschienen, Was trägt die Queen, wenn sie verreist? Das ist in England entstanden und ein äh, wirklich köstliches Buch, weil sie nichts dem Zufall überlassen hat. Also sie wusste schon ganz genau, also welches Kleid in welcher Farbe, welche Brosche, welche Anspielungen so gesetzt wurde und Dazu haben wir eigentlich ein Buch gemacht und wir haben mehrere Bücher gemacht ähm, aus, dieser, aus
1: dem Programm der Royal Collection. Ja. Jetzt haben wir schon viel über die Bücher, die Sie herausgeben, gehört. Was ist denn als nächstes angedacht in der Herbstzeit? Jetzt reden wir gerade über die Sommerlektüre ja. und über vieles, was Sie herausgegeben und geschrieben haben. Was sind die nächsten Projekte? Also
0: wirklich sehr beeindruckend sind 38 Briefe von Ukrainerinnen an die freie Welt. Das kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich damit beschäftigen will und mit, diesen, mit der Situation vor Ort, der lese dieses Buch. Herausgegeben von Aurelie Bruce, einer ähm, sehr eine Expertin, einer Französin, die in Berlin lebt und die diese Frauen gefunden hat, mit sehr, sehr guten Fotografien auch von Ukrainerinnen aufgenommen worden. 50 Prozent der Frauen leben noch in der Ukraine, 50 Prozent sind im Ausland. Und wir sagen immer, die gute Nachricht ist, sie sind alle noch am Leben. Also das ist ein großartiges Projekt. Und dann haben wir ein, würde ich sagen, ein Jahrhundertbuch, das ist nicht übertrieben, über Pompeji. 400 Seiten, 480 Bilder, es sind die spektakulärsten Aufnahmen, die je von Pompeji gemacht wurden. Und wir sind Teil eines internationalen Verlegerteams. es sind sechs Verlage insgesamt, die das Buch herausbringen. Und das wird Anfang Oktober erscheinen mit einem Vorwort von Gabriel Zuchtriegel, der gerade in den, ähm, auf der Bestsellerliste ist mit seinem eigenen Buch. Und ähm, also wer sich für Pompeji interessiert, ähm, es ist ein... Teurer Prachtband, aber ähm, ich glaube, er ist wirklich jeden Cent wert. Der, schaut doch mal auf unsere Website oder ins, äh, in den Buchhandel.
1: Sie haben gesagt, Sie brennen für Ihren Beruf, Sie lieben Ihren Beruf. Das ist der schönste Beruf, den Sie sich vorstellen können. Jetzt als Verlegerin oder als neue Romanautorin? Ja, also mein Beruf ist, ich bin Verlegerin und ich bin das mit...
0: Ähm, wirklich mit allem, was dazugehört. Und das Besondere sind die Begegnungen und die Möglichkeiten des Austausches, dass ich jetzt auch noch die Erfahrungen machen durfte, ein Buch zu schreiben. Das ähm, ist eine ähm, für mich selbst wie ein
1: kleines Wunder, eine Ergänzung. Aber mein Hauptberuf bleibt doch die Verlegerei. Dann darf ich noch eine wunderbare Frau zitieren. Ein spannender Familienroman und ein Roman über starke Frauen, ihre Leidenschaften und den Wunsch nach Selbstbestimmung – durch die genaue, liebevolle Zeichnung sind mir die einzelnen Figuren sehr nahe gekommen und haben mich ein Stück mitgenommen in ihrem Leben. Das hat senta Berger über den Roman geschrieben von Elisabeth Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe, im Pieper verlag erschienen und nächste Woche, am 27.07. kommt er heraus. Elisabeth Sandmann hat ihn hier bei uns vorgestellt und es war mir eine große Freude, dass Sie bei mir zu Gast waren. Herzlichen das Dank. war es für mich natürlich auch. Vielen, vielen Dank.